0: Salve, salve, amigas, amigos, afogadas e afogados em cortisol do bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir, como de costume, mais uma íntegra em áudio de um boletim do Fim do Mundo. Mas esse daqui e os próximos que eu postarei nos meus canais de áudio estão de veras atrasados. Já tem algumas semanas que eu simplesmente não consegui... Entre tanto trabalho e confusão e e, enfim, tudo que eu tenho para fazer Não dei conta de fazer as introduções, editar o áudio, postar isso em podcast E como acumulou um, acumulou dois, acumulou quatro Foi ficando cada vez mais difícil de tirar da fila O que eu vou tentar fazer hoje Então, já que faz tempo que esse boletim foi ao ar O que eu vou postar hoje, que é o não vai ter golpe Ponto de interrogação Já está bem atrasado, é de 29 de maio. Então muita coisa mudou e eu já não tenho tão fresco na memória do que se trata. Mas basicamente a gente passava por uma época em que o receio de haver uma ruptura institucional, as manifestações do Bolsonaro na frente do STF, aliás, dos bolsonaristas na frente do STF, a guerra de nervos que estava acontecendo houve uma semana em que todo mundo falava que poderia haver um golpe. E a minha tentativa de reflexão aqui é que não havia, não há condições materiais para um golpe nem para a remoção do Bolsonaro, que é o impasse. E isso impõe no país uma condição diferente, que é uma condição de inevitabilidade de uma entropia, que é justamente um dos processos, aliás, o processo mais inevitável do universo. Então na minha leitura nesse episódio é um pouco sobre isso, sobre entropia, sobre inevitabilidade, sobre erosão e não ruptura. E aí lá pela meia hora entra o Gregório do Vivier, meu querido amigo e chefe e parceiro no Greg News. Estava assistindo a live no Instagram e eu convidei. E aí a conversa vai indo para mil outros caminhos com O Greg e depois da saída dele. A gente fala naturalmente sobre polícia, a gente fala sobre tanta coisa. Melhor vocês assistirem, né? Quem ainda tiver paciência de escutar um boletim atrasado do final de maio, aqui vai. Afinal, não vai ter golpe. Salve, salve. Começando, mais um boletim no fim do mundo, turma. Fazer o que, né? Faz tempo, né, gente? Vocês vão me desculpar. É... Agradeço muito a todo mundo que carinhosamente ficou me pedindo, me cobrando e me perguntando se estava tudo bem. Por que eu não estava com o boletim no, no, no ar. É que tem, tem horas que realmente dá um... dá um apagão, sabe? E aí eu fiquei uns dias sem conseguir produzir muito. Eu fiquei bem... Fiquei bem não digo aéreo, mas estava um pouco exausto mesmo, e, tenta... e eu não tinha muito o que dizer. Eu fiquei um pouco perplexo, um pouco vendo as notícias superficialmente, assim, trabalhando também em outras coisas, no grande News, principalmente, mas eu não consegui. Eu não consegui fazer muitas entrevistas, não consegui fazer um boletim, mas antes tarde do que nunca, né? E, e vamos ver se eu tô enferrujado, porque teve até alguém que fez uma piada aqui no é YouTube, antes de eu eu entrar, mas que é exatamente isso que eu ia ia falar. Eu quase não fiz hoje. Quase não fiz o boletim. Mas vamos voltar, né? Vamos voltar pro ar. E... Vou ver se eu não demoro muito nesse meu monólogo inicial pra gente conversar mais. Quero saber o que tá na cabeça de vocês, porque na minha eu já tô um pouco cansado de pensar as minhas coisas, sabe? Dá uma enchida de saco. Mas o inevitável dessa dessa semana, né? o que na verdade é a coisa que mais me ligaram essa semana inteira para me perguntar, porque acho que como eu fiz uma uma reputação de apocalíptico, quando as pessoas começam a ter sensações apocalípticas, elas me ligam para ver se eu concordo com a sensação delas. Mas, curiosamente, essa semana me deu... Eu eu não digo que eu estava menos apocalíptico, mas eu tive uma sensação muito contraintuitiva em relação às outras pessoas. Sobretudo depois da operação da Polícia Federal, que foi na casa de alguns blogueiros e do Alan dos Santos, da Sara Winter, dessa turma de vigésima categoria. E eu estava na esteira da reunião ministerial, super enojado com aquela reunião, eu realmente acho que a gente tem dificuldade até de apreciar o nível de, de escrotidão dela, porque tem tantas camadas. A gente está tão calejado no meio de uma pandemia que também bota a nossa cabeça num lugar completamente diferente, que acho que aquela reunião ministerial, ela em si, era, ela poderia ser feito um livro dela, de cada frase, cada análise, cada pessoa, cada comentário específico é, poderia ter sido analisado por si só. Mas quando veio a operação policial na, na casa dos caras, foi quando a maioria das pessoas que viram a reação do Bolsonaro, a live que o Eduardo Bolsonaro fez naquela mesma noite, e amanhã, aonde ele desafiou o STF, começou a falar que, enfim, aquelas coisas que a gente sabia que ele falou, é, tive a sensação clara em, em rede social de que as pessoas falaram assim, puta, fudeu, vai ter uma ruptura. E muita gente me ligou exatamente para falar disso, para falar assim, agora é inevitável, vai acontecer, vai ter uma ruptura, vai ter um golpe, vai ter um momento, vai ter a hora X em que a coisa vai romper, que vai ficar insustentável e o exército, a polícia, a milícia, o STF, alguma coisa vai acontecer, que esse sistema não vai se manter de pé do jeito que ele está. E o Eduardo Bolsonaro falou, é, é, disse isso. Que não era mais uma questão de ser. Era uma questão de quando. Né? A tal ruptura. E é, e é engraçado porque eu tive a sensação não digo contrária. Porque evidentemente que tem uma deterioração absoluta do que a gente está vivendo. Mas quando eu vi a live do Alan dos Santos vi o Jornal Nacional, vi a qualidade das pessoas apreendidas ali, que foram, tiveram seus celulares apreendidos, e a mudança na, na frequência dos robôs em rede, so, em rede social, eu tive uma sensação um pouco tranquilizadora, em dois aspectos. Um, eu falei assim, é gente muito, muito, muito tosca. Não é só gente má, escrota, fascista, mal intencionada nazista é gente fraca mesmo, é gente burra na em defin- qualquer definição do termo que você possa ter e a é gente mais importante do que isso é gente que eu não consigo imaginar e aí é live aí é o velho da van essa turma que faz live e tal se você vir os os vídeos os, IG, os, os vídeos de Instagram que eles fizeram antes daquela live mesmo a própria live eles estão simplesmente muito deslumbrados, de um jeito superficial, com, os, com as milhares de pessoas que estão assistindo eles ao vivo. É uma sensação compreensível. É uma sensação que eu já tive em 2011, 2012, em 2013, quando eu comecei a fazer live. Você falava, nossa, olha que loucura. Dá pra você montar um canal, tem milhares de pessoas vendo. Só que eu tava na minha casa. Ou na rua. Essas pessoas estão no lugar mais importante da República, colocando em tese o STF em xeque e explicando para aqueles 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, 100 mil pessoas, 500 mil pessoas que seja, que o STF dá uma crise institucional, que acabou a República, que o nazismo, é, que o Alexandre de Moraes é um nazista. Mas para mim ficou claro que aqueles caras ali eles não têm penetração em nenhum tipo de elite, seja ela econômica, política ou militar. Eles não têm. Nem, eu acho que nem policial, miliciano vai botar o cu dele na reta para defender o Alan dos Santos. E aqueles desqualificados que estavam fazendo piada, não sabendo falar, não sabendo operar o microfone, enfim, é e é isso. E ali me veio uma tranquilidade que eu falo assim, tá, pode acontecer uma ruptura de fato. Eu acho que vai acontecer. E eu vou explicar de que forma que alguns cenários que eu consigo imaginar, porque eu não tenho certeza de porra nenhuma. E qualquer um que fale que sabe o que vai acontecer é um irresponsável nível Alan dos Santos. Mas a tranquilidade que me deu ali foi qualquer tipo de ruptura não será em benefício dessa turma, se é que vocês me entendem. Porque qualquer movimentação militar, uso da força que vai impedir o funcionamento do STF, da Câmara, do Senado, das polícias, dos governos, da imprensa e da sociedade brasileira que vai se mobilizar de alguma forma para resistir a é, isso, no meio de uma crise econômica e no meio de uma pandemia com pressão internacional, essas forças não farão isso para proteger da cadeia blogueiro desqualificado que não sabe nem falar. E ali que eu entendi que, na verdade, essa é a real base, é o real protagonismo midiático que o Bolsonaro tem. E aí eu entendi uma outra coisa mesmo, que tipo eu comecei a achar menos que vai ter um golpe, por alguns motivos. Vamos ver se eu consigo te explicar. Uma é esse, que eu não acho que o é um morão vai se mexer pra proteger o Carluxo ou o Eduardo Bolsonaro, é, muito menos o dos Santos ou a nazista da Saruíta. Mas, é, no, onde eu quero chegar? Que eu acho que é uma situação, talvez, não tão dramática quanto uma ruptura, mas potencialmente mais nociva ao país do que uma ruptura de curto prazo. Que é um processo mais de entropia, de desgaste, de de esgarçamento de uma situação que me parece insustentável, mas ao mesmo tempo em um impasse absoluto. Porque toda vez que eu vou no limite e pergunto para as pessoas que acham que um golpe vai acontecer, o que que você acha que vai acontecer? Qual é o passo que vai ser dado para esse golpe acontecer? A pessoa fala não, é o tanque na rua. O tanque do exército. Mas ele vai para onde? ele vai para a porta do STF, o tanque, é meia dúzia de policial, quem vai dar essa ordem? Quais as implicações econômicas disso? Vai ser o Mourão que vai dar essa ordem? Vai ser o é Bolsonaro? E os generais vão obedecer? O Heleno tem essa autoridade toda? Os caras não estão incomodados? Os governadores vão aceitar isso e não vão se rebelar com, a su... com os seus recursos? Então, o que me parece... É que, tanto do lado do Bolsonaro, que só consegue fazer essas ameaças e botar a temperatura da fala e do choque e da polarização cada vez mais alta, mas me parece que ele não tem passo para dar. Ele não tem mais apoio de uma elite militar e e, política e econômica que veja como necessário ou inevitável a tal ruptura que o Bolsonaro ou que o Eduardo Bolsonaro dizem que será necessária. necessário. Por outro lado, a outra ruptura, que é o Bolsonaro vai ter que cair, alguém vai ter que tirar ele do poder, então os instrumentos que o Congresso tem para fazer isso, que a sociedade tem para fazer isso, são todos bem mais demorados e não tão brutais e violentos, que seria um impeachment, uma forçação de um processo numa velocidade rápida, ele também não está claro de que forma que ele pode ser feito. Porque o tempo que ele demora, a base que ele requer, o tipo de tensão política no meio de uma pandemia, a gente já tá careca de falar disso aqui. Todo mundo quer um impeachment, mas ninguém vê ele como possível. Ele é um processo de congresso nacional. Demora meses e não tem base. O Centrão já está comprado, o Roberto Jefferson já está no bolso. Então, todo mundo entendeu que não dá mais para conviver com outro poder. Está esgarçado nesse sentido retórico, simbólico e social. Mas ninguém tem o passo para dar. Ninguém sabe qual é o então vamos lá. É aquela briga de desenho animado, que fica todo mundo assim e e não tem soco. Você não sabe aonde o golpe vai ser dado. Porque parece que a gente não tem instrumento nem físico, por falta de base e de interesse real, por falta de apoio que o Bolsonaro tem, porque a gente tem que lembrar disso. O que está impelindo o Bolsonaro a um golpe, a uma ruptura, pelo menos retoricamente, é a apreensão de celulares de gente, repito, profundamente desqualificada, como o Alan dos Santos, essa turma não tem base. Essa turma tem, na melhor das hipóteses, audiência. E quando o Bolsonaro fica falando que tem que armar o povo, fazer milícia, a gente fica super assustado aqui fora, e eu fico, porque eu vejo isso na rua também, aqui na porta da minha casa. Mas essas, essas milícias, elas não. Elas não vão dominar o que. Vão entrar no STF, vão. Não, não, não me parece plausível. O que me parece plausível que eu acho que não é exatamente uma ruptura de momento, não é uma fratura que você quebra o, o, o osso em um dia espetacular, com um tanque na rua, com alguma coisa, porque novamente o tanque vai aprontar o seu canhão pra quem? já que ninguém vai pra rua é uma pandemia a gente tá em casa as tropas vão fazer o quê? apontar os, as, as armas pra nossa casa falando, saiam de casa voltem ao trabalho vão fazer o quê? invadir os hospitais falando isso é tudo de mentira Quem vai fazer isso? Né? Por outro lado, eu acho que o que está acontecendo é um processo insuportável e altamente danoso de entropia. E é engraçado pensar entropia como analogia, não só como uma frase que às vezes é usada de maneira não muito certa do ponto de vista do significado dela na física mesmo, Mas que a entropia, ela não é a produção do caos, né? como muita gente acha. Eu mesmo achava isso. É quase que... Não é o oposto do caos, na verdade. Mas é... É É que eu não vou entrar no de falar de entropia, porque tem que explicar a física. E eu tenho muita... muita dificuldade e resistência de fazer isso. Mas a entropia, na verdade, é o processo pelo qual eu vou ter que explicar, é tão difícil falar de entropia, tentando ser correto com o termo, mas basicamente é a coisa mais inevitável do universo. É o processo que estatisticamente, através das relações das partículas e das moléculas e dos átomos, no nível mais básico da matéria mesmo, faz com que ele tenda a sair da ordem a sair de um estado de energia mais fechado e mais sólido, pode ser uma estrutura firme, um cubo de gelo, uma diferença de de calor entre uma região e e a outra, para um estágio, no fundo, mais homogêneo do ponto de vista de energia, mas sem nenhuma ordem, sem nenhuma forma, sem nenhuma dissociação, sem nenhum conflito ordenado mínimo. Ele é só o caos pacificado já, de alguma forma. E a entropia, do ponto de vista físico, também é super difícil de entender isso, mas ela é literalmente a razão pela qual o tempo é, o tempo é irreversível. Então, se você falar com o físico, provavelmente eles vão te dizer que a coisa mais inevitável do universo é a entropia, por razões estatísticas, pelo comportamento estatístico das partículas, dos átomos. É, então o que eu acho que está acontecendo o processo de inevitabilidade real é, é, não é o da ruptura ele possivelmente ele é a da é, da é, permanência desse estado de deterioração inevitável das nossas relações políticas da relação so, da relação social da da fé que o brasileiro tem na capacidade que o Estado precisaria ter de gerir uma sociedade e até na na capacidade do brasileiro acreditar que ele é uma sociedade se esse processo continuar por muitos anos. E talvez ele continue, é isso que eu estou começando a achar. Porque possivelmente o truque que o Bolsonaro achou ele é a produção de um caos, mas ele é a produção de um caos mental não de um caos institucional. E esse caos mental psicológico da nossa notícia, da nossa hiperinflação de relevâncias de pessoas, como o Alan dos Santos, por exemplo, que é relevante porque ele está dentro do Palácio do Planalto produzindo ódio, gabinete, fake news e não sei o quê, mas esse impasse em que o STF não consegue dar o passo e o governo não consegue dar o outro passo, esse choque que não se resolve, ele é só fricção que vai erudindo a matéria pública. Então eu estou achando que talvez não haja uma ruptura de fato logo, e que talvez esse processo vá se arrastando como uma normalidade profundamente profundamente destrutiva entrópica, que vai erodindo o país numa amálgama, sem nenhuma ordem social sem nenhuma capacidade de reação ou de coesão institucional. É... Alguns elementos eu acho que poderiam impedir isso. né? Um deles, é e acho que o principal, é bastante trágico, na verdade, mas que é o efeito da própria pandemia. Não só nas mortes, que eu acho que é uma das coisas mais lamentáveis que a gente está vendo no país, é o quanto que a gente, sem viver o luto, se acostumou com mais de mil mortos por dia. Então, assim... A gente não viveu em nenhum momento solene de reconhecer isso em silêncio, porque o Estado brasileiro não permitiu que a gente vivesse esse luto de fato. Mas existe também uma característica cultural brasileira muito trágica que independe do Bolsonaro, que a gente normalizou isso como parte da vida e estamos falando em reabrir o país, a sociedade, as academias, porque as pessoas estão a fim de fazer isso. Eu estou vendo na rua aqui em São Paulo. Estou vendo gente próxima minha, relaxando, uh, é quarentena mesmo. Então existe esse processo no Brasil que a morte já foi normalizada. Mas o que vai acontecer simultaneamente com isso, e talvez dure mais até do que a mortalidade alta no Brasil, é a tragédia econômica que a gente ainda não sentiu. E isso pode ser o que fosse um dia der. E eu não acho que esse dia D será em forma de um golpe para beneficiar o Bolsonaro. Ele poderia ser a remoção do Bolsonaro, não por um processo de impeachment necessariamente, mas por um emparedamento que a elite militar e política do Brasil pode impor ao Bolsonaro por uma necessidade de calamidade econômica real no país. Né? Então, uma renúncia que se força, alguma coisa um pouco mais drástica, que para todos os efeitos seria um golpe. Do ponto de vista formal, seria um, um golpe E aí que está a minha outra hipótese que poderia acontecer no médio prazo. A única ruptura que eu vejo mais realista. Que é uma ruptura institucional em que o exército vai emparedar as instituições, mas que não será para empoderar o Bolsonaro. Vai ser para apaziguar a sociedade colocando vice-presidente para, do mesmo jeito que em 64 eles falaram, para reconduzir o Brasil a uma democracia depois de um período de transição, porque estávamos indo na na mão dessas instituições para o caos. E a demonstração é que o caos na rua está, né? por conta da economia e e da saúde pública. Então, acho que tem algumas dimensões aí que eu acho que essa inevitabilidade que muita gente está vendo nessa ruptura, um pouco é comprar o discurso do Bolsonaro, na verdade. Né? de que a gente vai entender isso como inevitável e fica essa suspensão, fica essa essa ansiedade que não permite com que a gente encare o processo real e mais sério que está acontecendo no país, que não é necessariamente a instalação do fascismo de cima para baixo, mas que é a perda absoluta da, da sociedade brasileira na fé em si mesma como sociedade. Essa nossa incapacidade de sentir a morte, de sentir que é possível, de sentir que existe algo a ser feito, de que existe uma razão pela qual a gente precisa ir para rua fazer alguma coisa ou ficar em casa para fazer outra. Porque esse é, esse, esse é o paradoxo. Olha que loucura que a gente está passando. O Brasil não pode ir para rua protestar e a esquerda está se recusando a ir para a rua fazer manifestação e, na minha opinião, está certa de fazer isso. Eu não pretendo ir mas a gente se recusa a ficar em casa como como sociedade. Então, nós não estamos nos manifestando por razão de saúde pública, mas a gente está indo passear a despeito da saúde pública. A gente está querendo ir para o shopping a despeito da saúde pública e não está conseguindo imaginar uma forma de sair da internet e achar uma forma de recriar uma, uma uma coesão social fora dos nossos perfis então é assim, é uma situação muito estranha que eu acho que é uma situação de entropia mesmo que é essa coisa que faz com que o tempo não volte, essa força física de desgaste de quebra da ordem que é lenta mas inexorável e é isso que eu caiu essa ficha na verdade né? Que eu, esses dias eu tive umas conversas também com umas pessoas que estão muito preocupadas e esse, esse clichê brasileiro já quase, né? De que a gente vive uma. De que no Brasil a democracia é a exceção. De que ela nunca. Ela dura muito pouco tempo e logo um golpe acontece e tudo mais. E na verdade alguma coisa explica isso, né? Não acho que é necessariamente uma vocação autoritária, mas é, é como o brasileiro produz uma democracia de validade curta. Ela é muito perecível. Ela é tipo um alface no sol as nossas democracias. E tem um monte de clichê para falar sobre isso, que é, ah, não temos uma cultura democrática e tudo mais. Eu não sei se, se isso explica necessariamente, porque isso me parece um conceito bastante europeu, assim cultura democrática. Eu acho que, no fundo, pode ser uma outra coisa, na verdade. É que a gente nunca conseguiu se entender como uma sociedade, né? A gente sempre foi dois duas, duas sociedades, uma em cima da outra, né? Uma sociedade que explora o serviço, o trabalho, a moradia, o espaço físico de uma outra. né? São descendentes de escravos e seus equivalentes, que é uma população sempre vista como como karmicamente, geneticamente ou historicamente subalterna, é vista como sub no, no país, sempre foi que são os pobres e, e, e a fisionomia pobre brasileira, que basicamente é o povo brasileiro mesmo, né? que é, que é como o povo se formou aqui. É, e outra é um país branco, um país que, que se define como europeu, que fala, ah, minha família é italiana, minha família é espanhola, minha família é francesa, minha família é alemã. Né? Eu nunca ouvi ninguém falar, ah, minha família é brasileira, né? minha família é sempre de outro país e tal. E, e, e essa sociedade, ela sempre se compreendeu como uma que é cordial, que é amiga, que é, que é companheira, que, sim, que é futebol, vamos ver como é que a gente faz aqui, mas o que está agora muito claro mesmo, e acho que é isso que não é uma falta de uma cultura democrática, é uma falta de uma ideia de país mesmo conciso, eu não digo único, porque isso é fascista mesmo, né? essa ideia de que existe uma raça brasileira, ou o povo brasileiro só, mas que é a gente não conseguiu inventar de fato uma coesão social única, mínima onde a gente pode divergir e criar algo que não é nem democracia mas que é é uma ideia de país mesmo um só e é muito maluco né, que a gente está vivendo um pastiche disso completo porque o fascismo brasileiro, como todo fascismo tenta igualar uma ideia de país com a própria ideologia então, meu partido é o Brasil. Então, os caras, os caras falam isso. Então, se o partido dele é o é Brasil, você acredita nisso. Qualquer pessoa que não é do seu partido é anti-Brasil. Isso resolve. Mas é muito maluco. Porque é a negação do Brasil que se define como um. Né? É, então, é uma neurose, é um, um processo... Sei lá como é que definir isso. Es- esquizo, super estranho que eu acho que está antes de qualquer papo europeu sobre cultura democrática, sobre livre debate, sobre respeitar as diferenças. Né? A gente não conseguiu entender isso. E acho que mais do que o Bolsonaro, né? essa pandemia está revelando muito isso. Né? Essa pandemia está deixando isso muito claro, né, de, do que, que é essencial no Brasil, qual que é o serviço essencial do Brasil. A gente deixou bem claro. O Greg está aí. E aí, Greg, que que casaco é esse? Greg, isso não é um casaco, é uma camisa. É de cachorro, Greg. Você me desconcentrou, Greg. Você quer entrar aqui na live? Mas aí você não vai ser visto no YouTube. Deixa eu ver aqui Greg, deixa eu te chamar aqui Será que ele tá aí? Deixa eu ver se o Greg entra aqui E aí Greg? E aí meu brother, tá muito ruim a luz aqui Tá ver, ruim eu só ia fazer um... é? Eu tava adorando papo,
1: eu só queria fazer um bullying com você
0: Pode fazer bullying Deixa eu ver se o pessoal te vê aqui no Youtube
1: parece muito uma cortina, não sei, cara,
0: isso. É uma cortina, é, não, é totalmente uma cortina. É uma camisa de 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 cachorro. Ah. Você se lembra da Noviça Rebelde quando eles
1: cortam a quando ela faz uma roupa nova para eles com a toalha de mesa, sei lá.
0: <risos> Você acha que parece isso?
1: Eu acho. Eu adoro suas camisas em geral.
0: É. Você sabe que eu nunca vi o filme A Noviça Rebelde? Nunca vi a Noviça Rebelde, cara. Cara, eu nunca vi a Noviça Rebelde. Eu sempre tive uma preguiça.
1: Caralho, Bruno. Eu vi, tipo, 387 vezes quando eu era criança. Tipo, a gente via
0: Eu nunca vi. Eu nunca vi Noviça Rebelde. Eu acho que eu tinha preguiça por ela ser uma noviça, sabe? Coisa de freira, não sei.
1: Claro. Sabia que a gente tinha muito motivo de piada em Portugal porque esse filme chama Noviça Rebelde? Os caras acham muito engraçado. Realmente é muito engraçado porque... The Sound of Music, né? Em Portugal é o som da música. Pode crer, música. né? Em português, é no Brasil. A Noviça Rebelde. Parece o nome de pornô. <risos> o musical do... A Noviça
0: Rebelde. É o um pornô, é pornô soft, né? É o um pornô soft. É o pornô é isso, do você Multishow. Tava... Você...
1: Exatamente. Você tava falando serião. Um papo super interessante. Eu tava adorando esse
0: papo. Tava nada. Tava
1: tipo prever... nada. Eu queria até que você cheguei pro Greg News, eu já te falei isso algumas vezes, eu acho que dava um bom programa.
0: É que você sabe que eu não consigo mais escrever, né Greg? É
1: mesmo?
0: Eu sei que eu o, meu tra... o, o, o meu trampo é escrever, pra... é você. Eu, até, eu tô Mas... <risos> <risos> O que
1: você faz no Greg News é escrever
0: sabia? Eu não Mas tô conseguindo que... escrever direito. Você tá cometendo sincericídio. Eu sei, Greg. Mas você não vai me demitir, eu sei. <risos>
1: você é indemissível, você é um cargo, como é que se diz? É... Concurso público, você é concursado, no Con... Greg. Né?
0: Exatamente, eu sou concursado Greg, e o que, que você tá achando das coisas? Cara, eu tô apavorado, ao mesmo tempo
1: eu tô também vendo aí um convento de mudança Você viu que os manifestantes estão indo pra... Você viu que tô meio esquizofrênico, né? Tô apavorado, ao mesmo tempo tô otimista. ao mesmo tempo tô... Sei lá, tudo ao mesmo tempo, a quarentena, cada dia... Hum me parece ser uma, uma
0: montanha-russa de emoções, não é? Totalmente. Agora, por exemplo, eu fui e tô acompanhando os manifestantes estão indo em direção ao hotel do Trump, você viu isso? Eles estão na frente da Casa Branca, em direção ao hotel do Donald Trump. Cara, é Ele o... Me... É muito
1: forte, né, cara? É. Você acha que pode dar meia-volta, tipo, velho <risos> junho, assim?
0: Cara, você, de repente... é aquele impasse que é difícil de falar disso, porque, assim, evidentemente que eu fico muito... Feliz de ver uma rebelião real Acho que passou da hora Acho que é necessário, adequado E e, e é isso E a culpa é dos policiais que estão matando esses caras Ao mesmo tempo O Biden é o cara bem errado de estar tá do outro lado para enfrentar o Donald Trump nessa situação E o Donald Trump tem o que ele precisa, na verdade Né? que é ligar o medo branco americano voltar a falar de ordem voltar a falar de de revolução de extrema esquerda, de comunismo de China e tal, ele já está fazendo isso então assim, mas é isso, se a gente está falando de ruptura, se a gente está falando que esse sistema não está se sustentando mais com a com a com o velho pacto de veja bens, a coisa está indo para frente, agora se o Donald Trump Me perde essa essa eleição. Com esse clima, é ótimo. É ótimo. ótimo. Agora, espero que esses jovens saiam de casa e vão votar, né? Porque eles não não votaram na porra do Bernie Sanders.
1: O medo que dá, sabe qual é? O pessoal simplesmente te... Assim... Isso, isso incendiar a direita branca, sabe? Fazer ela ir voltar, incendiar literalmente, né? Estão botando fogo, mas isso apavorar aquela, aquela direita branca que é a maioritária, eu falei esquerda, não, aquela direita branca, uhum. que ele, aquele Midwest todo, ver os negros tocando, vai lá assim, bicho, sabe? Disso é, atiçar e unir uh, o conservadorismo todo, assim, americano. Sei lá.
0: É, e não... Eles querem
1: ver teu rosto, vira, vira pra você também. Ah, senão não vai ver lá.
0: É, se não pensou na novela. Ah, tudo bem. Tudo bem. É, o YouTube te ouve. É, assim, o que eu acho disso, eu não sei direito ainda. (risos) Eu tô tô, tô muito perplexo, Greg. Tá foda. Agora. Cara, eu eu, eu perdi o fio da meada. Eu ia falar alguma coisa sobre os Estados Unidos que eu tava acompanhando.
1: Cara, do Biden. O Biden tá muito mal,
0: né, cara? Muito mal.
1: Eu acho que ele cresceu porque ele tá quieto. Quando ele abre a boca, ele vai cair. ele É, ele, é chato falar isso, porque parece velhofóbico Talvez seja, mas ele tá gagá. Ele tá completamente gagá. Ele, tá, ele fala muito mal, ele não junta, ele é concré. É. Ele confunde as coisas. Ele, ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Nada. Não é velhofobia porque o, o Bernie era mais velho que ele. E é um cara perfeitamente lúcido. O cara tá entendendo tudo o que tá acontecendo. E o Biden tá perdidinho. Não sabe nem quem é mulher, quem é irmã. Ele tá completamente... então muito agoniante
0: ver isso, cara. E a eleição americana, que era a grande pauta do ano, né? Ela meio desapareceu, a gente não fala disso mais, né? Não. Parou de ser um assunto.
1: Parou de ser um assunto, cara.
0: E, e o Donald Trump falou uma coisa muito importante. Ah, eu me lembrei o que eu ia falar. Você viu que o Joe Biden tava cortejando a, aquela Amy... Como é que é o sobrenome dela? Amy... Para ser a vice-presidente dele. E você viu que ela era... A, a, e, e ela é de Mineápolis. Minnesota. Ela é de Minneapolis. É. E ela não processou o cara que matou o policial anos antes, em outro assassinato que esse mesmo policial fez, cara. Esse policial já tinha matado um outro negro e ela não processou ele. E ela era a pessoa do Ministério Público. A procuradora. Caralho, ela, era a procura... ela era a procuradora que livrou a barra do policial que matou o cara.
1: Puta que eu pariu! E ela já se pronunciou sobre isso?
0: Ela tá em silêncio. A turma tá esperando de pé junto que o Biden não coloque ela de vice. Entendeu? Meu Deus! Cara. Mas tava tudo meio conversado já. Caralho. Ah, tem um cara falando que não n- foi um negro que o policial tinha matado antes, foi um nativo americano. Enfim. Caralho! Ele não era um branco. Ah. Que loucura, Muito né? Pesado, né cara? Que loucura. Puta,
1: essa imagem do George Floyd, caralho, eu não consegui ver o vídeo. Você conseguiu ver?
0: Eu não consegui ver tudo. Eu passei mal, fiquei. Fiquei zoado de Caralho, é
1: impossível. Eu sofri com aquela cara do maluco de fascistão meio rindo assim. Caralho, que nojo. Puta que então. Mas e o Brasil, cara, dentro disso tudo? Você tá achando que. Você... Qual é o seu bolão do impeachment? Do impeachment não? Da... Do golpe? Do... Qual é o Eu... seu bolão da vida?
0: Eu tava falando isso no começo, Greg. Eu, Eu... Eu sou das poucas pessoas da... das minhas relações que acha que não vai ter golpe mas que vai ter uma erosão muito pesada, longa. Eu não acho que ninguém tem o passo para dar, sabe? Eu não acho que o Supremo sabe o que fazer, porque acho que as pessoas não têm instrumento de força para fazer o passo de um golpe ou da remoção do Bolsonaro. Porque, cara, o Bolsonaro não tem uma base de elite mais. Ele não tem a elite militar. O exército não precisa dele, entendeu? O exército não precisa estabilizar. Acho que a única coisa que forçaria um golpe seria se o STF fosse para cima da da chapa e não do Bolsonaro. Se eles fossem. Mas o
1: STF indo agora para cima do Heleno, você viu? O Celso Mello já pediu, já 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 mandou pro Aras o impeachment do Heleno.
0: Eu vi. O Aras vai matar no peito, né? Claro. O Aras vai matar no peito e ao mesmo tempo, Greg, eu não sei se o Heleno tem tanta representação assim no exército, cara. Eu não sei. É. Eu não confio acha no que ele exército. Você pode ser o doidão do
1: exército, né?
0: Cara. A carta que eles publicaram, que os, que os militares falaram que o STF tá exagerando e veio uma carta, tinha meia dúzia de militar, cara. Os generais não assinaram em massa. Tiveram dois generais só que, ass- que assinaram a carta. Eu acho tudo sério. E eu não confio no Exército Brasileiro um segundo. Sou zero zero, acho eles dignos. Essa coisa que o Ciro Gomes fala, que eu conheço eles. O Exército de Caxias. Nada disso. Mas ao mesmo tempo. né? Foda-se o Caxias também, um merda.
1: Começar pelo Caxias, Começar
0: pelo Caxias, que o Ciro Gomes fala, ah, eu tenho a medalha de de Caxias. Porra, joga fora. Mas assim. a, A coisa que eu acho louca. É que a gente inflaciona esses, esses caras também. A gente tá meio viciado no pânico do golpe, sabe? É, é. Que ele nunca chega. Eu acho um pouco isso. Eu acho que a gente tá fudido, tá? Acho que a gente tá fudido. Eu não tô falando que é uma esperança, não. Eu acho que vai ser um, esga... acho que vai ser um esgarçamento fudido do, do, do tecido todo, assim, da política, da economia, da nossa fé como país. Total, a gente, mas assim, a gente tá fudido, eu também concordo, mas Bolsonaro tá fudido também.
1: Eu não vejo tá uma escapatória pra ele que não seja muito feia, porque ou ele vai sangrar durante dois anos e meio, porque esse, é, não para de crescer O quem acha ele péssimo, né, não para de crescer, o bom, o ótimo bom dele tá meio estagnado, mas o ruim péssimo cresce vertiginosamente. é uma curva exponencial, basicamente, então, o negócio parece é COVID, parece infectados assim, uma curva que tá tá crescendo de verdade, cresceu agora no último mês, por caralho. E aí você é, não converte quem te acha péssimo de volta, sabe? O regular tava aquele terço clássico antigamente, né? Um terço péssimo, um terço ruim, é, péssimo, um terço regular, um terço bom, ótimo. O aquele terço ele permanece, mas o regular migrou quase todo pro péssimo, Migromesmo. esse péssimo ele não ganha de volta, então ele vai ter um governo até o final é, se ele ficar até o final achando, assim, com a maioria da população achando ele péssimo isso é péssimo. muito pesado, muito difícil
0: né é, e o Bolsonaro tem uma categoria que é bem além do péssimo né que não tem adjetivo para o que as pessoas acham do Bolsonaro porque eu não acho o Bolsonaro péssimo eu acho o Bolsonaro é, outra é... coisa, saca?
1: Exatamente. Eu eu, é
0: eu, mínimo, eu tipo né? já achei a é, Dilma péssima. Eu já achei a Dilma péssima. Evidente que em é, retrospecto é um sonho ter, ter a Dilma. Mas eu acho que em muitos aspectos ela foi péssima, achei o FHC péssimo. Agora, o Bolsonaro, ele tem uma outra coisa que não é uma avaliação ruim. É uma coisa tóxica. É uma coisa que você se sente sequestrado. Que você perde a fé nas nas pessoas, no país. É uma coisa bem mais desgraçada. É desprezível, como o Vinícius colocou aqui. Acho que se colocasse isso na estatística, ia dar muito alta. Tipo, ele é desprezível, sabe?
1: É, 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 total. Tipo assim, esse sentimento que eu tenho, que você deve ter também, que é qualquer ser humano do planeta faria trabalho melhor que ele, né? Pode ser na sorte, tira uma roleta da humanidade, vai vai ser melhor do que
0: ele. Eu não consigo imaginar nenhuma faceta dele que seja positiva. É que nem o Donald Trump. É É que nem o Donald Trump. Mas isso diz alguma coisa, né? O fato da gente ter escolhido o pior possível, o pior elemento de uma roleta que não teria, e os Estados Unidos também. O que que isso está dizendo, né? da nossa cabeça como sociedade é muito, muito estranho isso
1: é muito estranho porque a impressão que dá é que é por isso que eles chegaram
0: lá, não é por acaso né? é, tudo que a gente considera péssimo
1: é, é, é aí que eles se agarraram né parece mesmo que é um governo que é construído na, no diâmetro oposto daquilo que, não eu e você porque a gente é desimportante, mas que a nossa bolha de modo geral, <risos> seja ela universitária, acadêmica Artista, de artística e tal, pensa, né? Yeah. É um governo na contramão da USP da, de Nova York, no caso do Trump, do, 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 da PUC, eu nem sou da USP, assim, da, da, vamos dizer, da, de uma certa bolha, não sei nem qual é o nome disso. É um governo que é construído, não sei o que vocês acham bom, o que vocês. É, né o que, o, que, o que pode? Vamos construir algo na, na antípode disso, né? Tipo,
0: é, eu acho que, é nem, acho que é até pior, né? porque ele é só de destruição. né? Ele, ele realmente não está construindo nada mesmo. É né? muito maluco isso. É. E o que, que você está pensando aí, Greg? O que, que você anda aflito com o quê? Alguma Cara,
1: coisa? eu estou aflito com esse impasse, com esse congelamento lá dos 30% dele, que é um pessoal que é muito, muito, muito religioso mesmo. E religião, fanatismo é um negócio que me apavora, porque eu não falo essa língua, eu não entendo. Então, eu não sei falar a língua desse cara, sabe? É um 30% ali que é muita coisa, quase um terço do país que eu não falo a língua, que eu não acesso, que eu não faço ideia do que, é que a pessoa pensa. Porque eu tenho amigos que votaram no Bolsonaro, né, amigos de escola, pessoas mais novas tal, Você Mas tem... que já se arrependeram. Muitos que acham ah, um absurdo, é, porque não tinha outra pessoa, me mandaram esse papo. Tá. Esses daí eu sei conversar com eles. Eu sei falar com um liberal, um liberal que eu dei o PT e votou não, eu sei como é essa coisa. Agora, um cara que vai lá no cercadinho, sabe, de verde amarelo, berrar e dar uma bandeirada em jornalista. Mas isso não, não é
0: 30%, Greg. Isso não é o 30%. 30% não é o cercadinho.
1: Mas uma pessoa. Mas Bolsonaro. Uma pessoa que. Oh, cara, eu te chamei de Bolsonaro. Ô, <risos> oh, Bruno. Uma pessoa que, que vê Bolsonaro hoje é, e diz assim: tá ok ainda. Ela está lá no cercadinho, entendeu? Olha para esse cara e fala assim... Ele tá fazendo uma boa gestão da pandemia. Okay? Eu não sei... Eu não sei qual é a, a maneira que essa pessoa... Eu não sei a língua mesmo que ela fala, entende? Eu não sei como é que ela tá fruindo da realidade. Ela tem mesmo um outro código matriz, outro código fonte ali, que ela vê o mundo sobre, o, sobre outra... Eu não sei explicar, mas... É, mas eu vou te dar um exemplo, Greg.
0: Eu vou te dar um exemplo. Esses dias... Eu fiquei sabendo de um. é entregador, entregador de feira, que entrega os legumes em casa, não sei o quê, que ele tá tranquilo e ele não tá usando máscara, luva, e foram falar com o cara, assim, tipo, cara, você não tá usando máscara. Ele falou, não, eu tô imune ao, ao vírus. Porque, olha só, ele tem lupus. Então ele usa a. é cloroquina há muitos anos. Então, ele ele imaginou que ele tá imune. Porque ele usa cloroquina há muitos anos. Então, ele tá protegidaço contra o coronavírus. Esse cara, eu aposto que ele tá nos 30%. Mas ele não tá no cercadinho, sacou? Eu acho que tem tantas realidades estranhas no Brasil. Por conta de falta de informação, de cultura, do bairro que vive, da família que tá da cloroquina, da igreja, que eu acho que isso vai se erodir na medida em que a economia piorar. Porque você não pode esquecer que o Bolsonaro deu uma subida por causa da bolsa que as pessoas estão recebendo. Sim. Entendeu? Então ele cresceu numa camada que ele não tinha aprovação porque está caindo caindo o auxílio. Entendeu? Caralho, a,
1: a sociedade civil junto com a oposição se unem para batalha, conseguem aprovar um, uma lei num tempo recorde, Exato. contra a vontade dele, da equipe econômica dele, apesar dele aprovam, e o cara é o principal beneficiário politicamente dessa lei, que tem gente que fala, ah, não, porque o dinheiro do Bolsonaro, caralho, é tipo, é um negócio realmente inexplicável.
0: É totalmente ah, inexplicável.
1: Sabe? Caralho, esse cara, ele tá ele trabalhou o possível, o quanto ele pôde para você não ganhar isso. Se você ganhou esse auxílio, é porque ele é um político... Porque ele é uma merda, ele não consegue nem fazer o que ele quer, mas... É. Sabe? Foi, foi um negócio feito contra a vontade dele, da equipe econômica dele. Então, tipo, é muito louco que o cara ganhe algum ativo político por causa disso.
0: É, e o... É, é, é o é, e, e tem um outro aspecto dessa, dessa turma que apoia o Bolsonaro ainda, que é o que o Ciro Gomes fala, e eu acho que ele tem razão quando ele diz isso. Tem uma turma que é difícil reconhecer que errou, que foi enganada, que acreditou no cara. Então eles precisam de um tempo. Eles precisam achar um caminho para abandonar o Bolsonaro. Entendeu? E a gente tá começando a ter uns caminhos alternativos. A saída do Sérgio Moro foi um caminho alternativo. O rompimento do, do Dória é outro caminho. Major Olímpio. E o Major Olímpio... O Major Olímpio é um bem importante um bem estranho, na verdade. Eu tô tentando foi. entender.
1: Cara, eu tenho a impressão de que o Major Olímpio sabe de alguma coisa.
0: Ele sabe. Ele sabe. É, ele
1: sabe daquilo que a gente já sabe, só que ele tem alguma prova disso. Porque ele fala com todas as letras. Eu não vou proteger um, um, um cara que, que... Eu não vou estar do lado de um cara que protege um filho bandido. Ele crava que o filho é bandido. Ele sabe de alguma coisa. Ele tá na polícia, tem um monte de contato na polícia.
0: Ele sabe. Ele sabe. Cara, Greg, cá pra nós, assim, tem esse óbvio escancarado na, na frente de todo mundo, cara. A morte da Marielle, porra. Entendeu? Tá aí, cara. Entendeu? Rony Lessa. Tem o que falar. Entendeu? O porteiro. Aquilo ali, aquilo ali. O Major Olímpio sabe. Agora, o Major Olímpio tem uma outra dimensão do que tá acontecendo, que é uma notícia que passou despercebida. Que é o seguinte, o Major Olímpio ele é o arregimentador aqui da Polícia Militar de São Paulo ele que organizou a rebelião da polícia contra o Dória, ele que fez com que a polícia apoiasse esses manifestantes que estão fazendo buzinaço na Paulista e tudo mais. Só que o que acontece é que na hora que o Sérgio Moro pulou fora e o Major Olímpio viu que a barca é furada no no longo prazo, ele também viu que que parte dessas tropas que ele arregimentou fecharam com o Bolsonaro e não com ele, Major Olímpio. Então, ele está sendo atacado na polícia. Está sendo chamado de vira casaca, de... É traidor. Então, ele não conseguiu ser o líder que ele esperava ser. Porque ele organizou os caras para ser fascista mesmo. E aí, eles ficaram com o o Führer que tem aí. E tem uma notícia que saiu, que é muito importante, que ninguém viu, cara. Que é o seguinte, o Dória o secretário de Segurança nessa semana, mudaram o comando da Rota aqui em São Paulo, que que são os fascistas mais clássicos aqui, da Polícia Militar. E o motivo que eles trocaram o comando da Rota é porque o comandante da Rota, que estava antes, apoiava o Dória. E o comandante da Rota era favorável ao isolamento. E aí o Dória trocou o comandante da rota porque a tropa não estava aceitando mais o comando dele, entendeu? Então o Dória arrancou um policial que era comandante de uma tropa que apoiava ele Dória, entendeu? É isso que o Major ah, Olímpio e é isso que o Major Olímpio tá vendo. E o Major Olímpio deu a escapada perfeita que o Major Olímpio não falou que ele é contra o Bolsonaro hoje. O mais importante é que o Major Límpio disse que ele desistiu da política, que ele não vai ser candidato mais ao cargo que ele queria, que é ser o governador de São Paulo. Então ele deu aquela saída clássica que é ah, agora eu cansei de falar disso, cansei de a é política, mas ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe, que não é o Bolsonaro, que é o que aconteceu com a polícia de São Paulo, que é o que me preocupa.
1: Que é, você acha uma, uma traição a Bolsonaro? Já é uma, uma
0: traição a Dória, sim? A polícia de São Paulo está em insurgência aberta. Não aceita o comando do Dória mesmo. Não tá feliz com isso. E é por isso que não tem lockdown aqui em São Paulo. Porque o governador e o prefeito sabem que a polícia não vai cumprir a ordem. Porque a Caralho. polícia está com, a, a tá com os manifestantes. Eles ficam no meio deles, eles organizam, eles chegam antes, eles estão no mesmo WhatsApp dos caras. E eles querem o governo de São Paulo. O Major Olímpio achava que ia ser o líder deles, mas não vai ser mais, por algum motivo que a gente não sabe o quê. Ah, então
1: pode ter mais a ver com isso do que com qualquer coisa.
0: Eu acho que ele rompeu com o Bolsonaro, porque ele sabe que é uma barca furada ali. E o Major Olímpio era muito Sérgio Moro. Então, quando o Moro saiu, ele ficou em silêncio. Ele não soube o que dizer. Não soube o que dizer. E ele tá vendo que é corrupção. Que ali tem corrupção. Que tem o Centrão, por exemplo. Que é uma coisa que o Major Olímpio falou muito na campanha dele. Só que eu acho que a outra coisa que está rolando é que o... Como é que se diz? É que a polícia fechou com o Bolsonaro. E isso é sério para o Major Olímpio.
1: Caralho, brother. Eu não sabia dessa, não. não sabia minhas...
0: Greg, a Alessandra, Alessandra tá aqui reclamando que a gente não convidou ela.
1: Sabia, é igual, né? Tá mais pra Bolsonaro que pra ele. Oi? Alessandra?
0: Tá aqui reclamando que a gente não chamou ela hoje.
1: Quem? Alessandra?
0: Alessandro Fino. Ela, não tem,
1: ela tá vendo, ela não tem Instagram, como é que ela tá vendo? Achei
0: que a... Ela não mandou no que eu zap, sabia. eu acho que alguém avisou ela. Ah.
1: Tá. a gente tá proibido <risos> você, Nossa,
0: sabe, que né? pra, a... você sabe que eu não expliquei né você sabe que eu não a gente
1: botar três pessoas, a gente tá proibido pelo Zuckerberg
0: tá proibido pelo Zuckerberg e pela HBO? É. diga aí <risos> diga aí <risos> ai, ai. o que a gente faz, né, Greg?
1: pois é, cara
0: e vai só, ter. ela
1: não tem Instagram pra entrar não porque a Alessandra podia entrar aí pra, pra comentar.
0: Ela não tem, tem Instagram. Instagram. Eu podia fazer um Zoom, mas agora já foi, né? Ah, que pena. Agora já foi. Vamos fazer uma live nós aí no do, domingo, vai?
1: Bora? Domingo? Domingo eu posso. Boletim
0: domingo do agora. fim do mundo. Então vamos. Continua que seu papo tava
1: muito bom, tava adorando te ouvir. Eu entrei pra dispersar só. Vou continuar. É, não, mas aqui, foi
0: gente. ótimo, porque eu não fico já cagando aquela regra aqui, porque eu não aguento mais falar sozinho. <risos> Saudade, cara Saudade também Porra. Faz tempo que a gente não se vê, né? Puta merda, não aguento mais Porra, um Faz véio.
1: muito tempo Por que, que Pedro Inoui tá mandando ligar na CNN? Tô curioso Tá acontecendo alguma coisa? Não, é nada O
0: Pedro Inoui tá mandando ligar na CNN? É
1: Deixa
0: eu ver aqui o que tá acontecendo
1: O Tortura, tá mandando falar de Carlos Salles
0: Por quê? Você acha que ele caiu?
1: Não sei, a sua mãe tá falando. Fala do Ricardo Salles. Minha
0: mãe tá aí? Seria bom demais. Oi, mãe. Tá aí. Peraí. Hum. Cacete, deixa eu ver o que tá acontecendo. CNN? Será que é quem? O Augusto? Nosso amigo ah, Augusto? Pode
1: ser o Augusto. Augusto, deve ser.
0: Pode ser o Augusto.
1: Nossa, são os protestos dos Estados Unidos. O cara deve
0: estar tá indo. Ah, vai. deve, deve assim, ser os cara. protestos nos Estados Unidos. Puta que pariu. Caralho, eu não consigo nem fazer uma live.
1: É, bizarro.
0: Caralho. Ai, caralho. É. Eles quebra- estão. Eles quebrando a CNN, cara. O quê? Tem protesto, tem vandalismo na sede da CNN em Atlanta. É. Protestos e vandalismo na porta da CNN em Atlanta, eu tô vendo aqui. Mas
1: a, CNN, a CNN não teve o, justamente o repórter preso, o repórter.
0: Teve, mas vai saber, Greg. É né? Puta que pariu, lá vem. Não, mas é pichação. Não é. Quebradeira. Ah, tá. E essas aglomerações, vai, vai me dando uma agonia, cara. É. Se não fosse a pandemia, a gente, o bicho ia estar tá pegando mesmo, né? Ia tá muito mais gente.
1: Cara, a gente. Não sei se você tem a mesma impressão, mas vendo esses vídeos de agora tá vendo manifestantes na Casa Branca, caralho, eu fiquei me dá muita aflição, porque a gente tá acostumado com o Brasil, né? Aquele. E assim, a polícia americana é violenta pra caralho, óbvio. Mas aquele, aquela cena ali na frente da Casa Branca, a gente não veria é, sem, sem balas de borracha no Brasil.
0: Ou coisa pior Bala de borracha? Vai, Muito mais, Greg. Isso é um negócio que eu fico, eu fico chateado com uma turma que e é quase sempre uma turma branca, uma turma bem remediada, que fica falando, a gente não protesta assim, olha que bonito, olha que maravilha eles, eles lá. Quando o Brasil fez meia dúzia de vidraça de banco... Voou bala de verdade, cara. Teve gente enquadrada como terrorista, gente traumatizada, gente que perdeu o olho, gente que foi espancada duramente, gente que foi condenada na capa do Globo, no Jornal Nacional, teve a vida exposta, não sei o quê. Então, assim, quando o Brasil tenta qualquer tipo de protesto um pouco mais duro, vem bala de de revólver, cara. Perfeito, cara. O tanto que eu respirei de gás é. lacrimogênio por andar na rua sem fazer nada. Assim, o tanto que eu apanhei da polícia por falar que tinha que legalizar a maconha no Brasil. Então, imagina se o brasileiro fosse botar fogo numa delegacia. O que que ia acontecer? E cara. Iam metralhar então, todo é. mundo sob o aplauso do Datena, Isso do William Bonner. Atenção, cara. Esse discurso
1: do, ah, o brasileiro é mais pacífico, o brasileiro brasileiro não protege, o brasileiro não põe fogo, me dá muita aflição, cara. Porque, tipo, não leva em conta o genocídio imediato que aconteceu na nossa história. Toda vez tentaram. Eu, por acaso, lembrei do do Darcy Ribeiro. Você lembra da introdução do povo brasileiro?
0: Eu nunca li o povo brasileiro. Exatamente isso. Puta, é bom pra caralho. Eu sei, eu nunca li, é uma vergonha. Só a
1: introdução introdução já é brilhante. E tem uma parte que é exatamente isso, que é muito boa, que é, ao contrário do que alega a historiografia oficial, nunca faltou aqui. Até excedeu o apelo à violência pela classe dominante como arma fundamental da construção da história. O que faltou sempre foi espaço para movimentos sociais capazes de promover sua reversão. Faltou sempre e falta ainda, clamorosamente, uma clara compreensão da história vivida como necessárias nas circunstâncias em que ocorreu. E um claro projeto alternativo de ordenação social, lucidamente formulado, não que seja apoiado e adotado de maiorias. Mas é, é muito bom porque ele fala exatamente, a introdução é exatamente sobre isso. Tipo assim, cara, não faltaram tentativas de tentar, é, em então se até não, porra, nem se fala a luta contra a escravidão, por exemplo, né? parece como assim ah o Brasil aceitou a escravidão numa boa a gente na escola isso foi muito acho que é, não... a gente joga muito né é muito pouco valorizado eu acho nossa história de rebelião
0: muita rebelião Pô, o Brasil é, um país... é que elas são massacradas né
1: mas todas elas... elas foram afogadas com sangue né?
0: afogadas com sangue e uma delas por exemplo é a que o Bolsonaro mais exalta né o Araguaia que ele traz os torturadores, ele traz os caras que fizeram o massacre, ele tem a Araguaia como uma vitória do regime militar, que foi outra insurgência brasileira um pouco mais recente, mas assim, todas foram massacradíssimas. E a nossa Uma que nem. É. Não só ele comemora, como ele condecora. Ele foi jantar outro dia com o Curió, que é o genocídio do Araguaia. Exatamente. É o cara que matou
1: todo mundo no Araguaia. Arana- Exatamente. Ele é, esse cara é um ídolo do Bolsonaro, que é o Curió. A gente fala só é. do é. Ustra, mas ele coleciona. Né, genocídio. Coleciona esses é, monstros aí como heróis.
0: É. Então... E é
1: isso, cara. Toda, toda vez. E aí, é, porra, não dá pra dizer que. Ah, tem algo na água do brasileiro, né, que torna ele mais tranquilo. Ah, brasileiro tem tá uma coisa...
0: Caralho. Que a gente é pacato, que o morro não desce, que a gente aceita. Tipo assim, cara, junho, junho, a turma ia protestar contra o aumento do ônibus, cara. E eram os adolescentes de 16 anos que ia virar uma lata de lixo de plástico com papel dentro. E, a, e os caras mandavam bala, cara, no olho das pessoas. Eu tava lá. Entendeu? Tipo, imagina uma rebelião brasileira. É metralhadora, cara. Bicho. Rafael bicho. Braga, Greg. Rafael Bota Braga. Braga. Pra, pra, Sol, pra o Brasil. Né? Pinho Sol. Pinho tá Sol. preso até hoje. a porra da Sarah Winter tá presa com foto de arma. Falando de bicho. guerrilha.
1: Professor, cara. Por isso é mete porrada em professora. É, não. E outra pós, história. Tipo né? assim... Caralho, é bizarro Isso aqui é, aqui, aqui realmente o buraco é mais embaixo
0: cara. É bem mais embaixo Por isso que eu acho, a gente não é pacato O que é, a gente é É Surrado A gente, a gente tenta fazer um negócio desse e É porrada, cara Tô Tipo, bom. hoje e, e Hoje que... foi bizarro, hoje eu vi um monte de um monte de gente indignada e postando que a democracia americana acabou porque o repórter da CNN ele foi preso. De fato, foi super grave. O cara foi solto em meia hora e voltou lá para a cobertura. E a polícia falou que ele estava errado de fazer isso. A, é, teve Isso, para não falar de mídia independente, teve a repórter da Folha que tomou o tiro na cara e teve o Sérgio que perdeu o olho. Trabalhando para veículo de comunicação. Entendeu? Epa, caiu o Greg aqui. Puta, gente, caiu o Greg. Deixa eu só escrever aqui. E aí, turma? Acho que o Greg caiu. É. Acho que é isso, né? O que eu faço agora? Acho que eu vou encerrar. Vai começar o Greg News, né? Deixa eu voltar aqui a minha live. Pera aí. Me atrapalhei toda agora. Tem que botar o tripé. Ligar a live no Instagram de novo. Me dá um segundo aí, gente, do YouTube. É uma engenhoca é uma aqui pra fazer isso. Aqui. Vamos lá. Voltando. Voltando. Salve, turma do Instagram. Caiu porque deu um, uma hora. E quando bate um, uma hora, cai. E aí, gente? Deixa eu ver se o Greg volta. Acho que não vai voltar. Greg, se estiver por aí, me manda um alô. Se quiser voltar. Tomara que sim. Ah, o que, que eu falo? Eu queria comer um chocolate, na verdade, mas acabou. Puxado, né? Tava ótimo com o Greg. Turma do YouTube, dava pra ouvir bem o Greg aí? Dava, né? Vamos ver. Vocês querem que eu fale sobre o copo de leite, né? Agora eu eu fiquei meio... Ah, dá pra ouvir perfeito. Que maravilha. Tá bom. Deixa eu ver se eu chamo o Greg aqui, porque agora eu tô realmente... Eu tava en... engajado com ele mesmo. Deixa eu ver aqui se o Greg voltou. Voltou. Deixa eu ver se ele se ele, se ele, uhum. se ele volta. Voltou. E aí, Greg? Só me despedir, na verdade, que
1: eu vou, vou tomar um banho já já. Eu
0: também um quero já tomar já banho. Já. Ó, voltou Cara, o Greg. Eu, eu achei a parte certa do Darcy si, pra quem recebe, pra quem...
1: É, pergunto, é o famoso povo brasileiro, Tassi Ribeiro. É chato alguém ler, não vou ler rapidinho, só porque tem exatamente não. a ver com isso que a estava tá falando. Lê, por favor. Olha isso, é um parágrafo. O povo-nação não surge no Brasil da evolução de formas anteriores de sociabilidade, em que grupos humanos se estruturam em classes opostas, mas se conjugam para atender às suas necessidades, de sobrevivência e progresso. Surge, isso sim, da concentração de uma força de trabalho escrava, recrutada para servir a propósitos mercantis, olhei alheios a ela, através de processos tão violentos de ordenação e repressão que o construíram de fato, um continuado genocídio e um etnocídio implacável. Perfeito, né, cara? Esse foi Darcy Ribeiro falando exatamente o que a gente falou. O Brasil tem essa particularidade, né, cara? A gente não nasceu, a gente não era um povo antes, de ser, a gente precisou ser inventado como, como povo e esse povo era um conglomerado de, de gente que não tinha nada a ver um com o outro, né? E isso aí só aconteceu, essa unificação... Ah, o Brasil é um país tão unido, né? tão unificado, né? Porque se vou comparar com a Europa, que tem o mesmo tamanho, basicamente, tem 300 mil povos, cada um fala um jeito Não, o Brasil é um país, de, né? Um gigante... <risos> é, muito pacífico, muito tranquilo e muito cara. E essa tranquilidade é tipo sedativo na veia, todo dia, não é assim? Ela é, é, é conquistada com muito... muito é, mais que votril, é muito médio antipsicótico mesmo.
0: É trauma, Greg. Estresse, pós-trauma, é calo. A gente se acostuma com essas coisas. É estranho. E Greg, me lembrou de outro livro que é, que é um dos nossos favoritos, né? Fundamental. Viva o Povo Brasileiro. Porra, Viva o Povo
1: Brasileiro é... Aí é foda mesmo. E é curioso que os dois são
0: ribeiro, né? E os é. dois têm o povo brasileiro. Pode crer. E é o povo brasileiro. E o pessoal Os... confunde. A gente
1: estava te vendo aí, Vivo o Povo Brasileiro. Não, é o povo brasileiro, é o do Darcy. E Vivo o Povo Brasileiro é o do João Baldo, que é poxa, uma obra-prima, tá Caralho, João Baldo é...
0: É uma obra-prima líder, prima total.
1: Não, não é, cara? Se você é brasileiro, e eu imagino que você seja vendo isso, mas se você é português também, caralho, esse, esse é o nosso épico, o nosso, é a nossa ilíada, né? Sei lá, nossa, é um negócio realmente...
0: Eu Eu sempre recomendo que todo mundo leia esse livro. Ainda mais agora, cara. Eu tô até com medo de reler. Com medo de passar mal, sabe? Hum. Mas é...
1: Cara, tá tudo lá. Tudo que você conhece como Brasil tá lá, né? Tudo. Tipo assim, tá lá o... Bem ao MBL, passando por... Sabe? A velha da van, assim,
0: tipo... Na nossa história, eu quero dizer. Pelo comunista, o O índio, o filha da puta... O herói, é, a adúltera, é, um, é foda, é um épico uma absurdo. É uma autópsia
1: de um país, né? é muito, muito bizarro. O assim.
0: é. que mais, Gente, Greg? Vai ter
1: Greg News agora às 11, tá? Vai ter Greg vai ter News Greg às 11. Às 11 horas, eu vou tomar um banho pra assistir o programa, até já já.
0: E você toma eu banho pra, pra é, se é assistir?
1: Sim, eu ponho eterno, é um uma gravata.
0: É verdade. É ao vivo, é. né? Avisa o pessoal. É o vivo, é, o vivo. é o vivo. Tem que entrar
1: ali, a gente. Um beijo, lá, Greg. Já, já. Beijo, beijo, tá, beijo Greg.
0: Ah, foi. Deixa eu botar aqui meu. E aí, turma? Que loucura, né? Tô pedindo para repetir o nome do livro. É, Vivo o povo brasileiro do João Baldo Ribeiro, obra-prima completa. eu Já recomendei aqui no, no, no Instagram, no Instagram, na minha live várias vezes. E puta obra-prima. Cada vez mais relevante. Tá tudo lá mesmo, como o Greg colocou. E e que mais gente? Agora eu perdi o fio da meada mesmo. O Rogério falou que eu nunca recomendei. Já recomendei várias vezes, Rogério. Recomendei várias vezes. Perdi o fio da meada. Não sei muito sobre o que falar. Vamos encerrar já, né? Eu eu tava planejando fazer uma live completamente diferente. O Greg apareceu. Foi bem legal, né? Mas desandou um pouco o o meu raciocínio tortuoso. A Samantha tá concordando comigo, tá difícil concentrar aqui. O Diogo tá pedindo para fazer um resumo do livro Povo Brasileiro? Absolutamente impossível. É o livro mais i- irresumível que eu já li. É tipo... É tipo, é, é tipo... Você resumiu 100 anos de solidão, sabe? Totalmente impossível. É exatamente o equivalente. Se abrem parênteses e épocas e episódios diferentes. É maravilhoso demais. É... vocês querem que eu fale sobre o copo de leite, né? cara, eu não sei muito o que falar sobre o copo de leite. é nazismo e é nazismo troll, né? essa é esse humorismo que os caras acham que eles estão sendo rebeldes, não sei o que, mas no fundo é... é essa são essas saudações, esses códigos de identificação nazi que serve para várias coisas uma é para irritar a esquerda que tem sido o principal afeto que organiza esse pessoal eles tiram tiram muito prazer disso mas não é exatamente irritar a esquerda é é, é irritar todas as pessoas que eles consideram os normais os progressistas os pós-modernistas ou qualquer outra coisa que eles queiram rotular que eu simplesmente acho que é mínimo de civilização na verdade Mas outra coisa que é super importante que é um jeito de você organizar o novo fascismo de supremacia branca, sim, nazismo mesmo, que não é modo de falar não é estão fingindo que eles são nazis eles são nazis eles estão estruturados em torno de filosofias e pessoas nazistas que acham que a raça branca é superior e se manifestam dessa forma usando esses códigos, mas esses códigos eles são importantes de serem feitos assim, como um copo de leite, como um meme do sapo, como um helicóptero, como alguma outra coisa, que você pode simplesmente... Você nega, porque ele não é uma suástica. É um copo de leite. É um copo de leite. E essa, essa forma que você consegue negar faz com que faça a esquerda suar paranoica. Como muita gente progressista hoje veio falar que eu era. Ah, você está exagerando, você não precisa ir para essas teorias. Não é teoria, é como eles operam. Quem estuda esse assunto, e eu lamentavelmente estudo, sigo, é isso que eles fazem com o sapo Pepe, com o copo de leite, com o ícone do helicóptero, com com o ok, que é um jeito também de de fazer. E E o copo de leite tem até uma razão de supremacia branca é, é, direta que é existe essa ideia de que os brancos é, eles processam a proteína do é, leite até a idade adulta o que seria um sinal de superioridade física por algum motivo, não sei nem se isso é verdade mas tipo, qualquer raça que se ache superior porque não desmamou na vida adulta eu já acho bem estranho Mas é isso que o Bolsonaro fez. Agora, eu acho que o Bolsonaro nem sabe direito disso. Porque ele é tão inculto e tão burro que ele acha só que, ah, é coisa do Donald Trump, é coisa de direito e tal. Mas o o Alan dos Santos, o Felipe Martins, essa essa turma daí sabe e tá careca de saber. Tá careca de saber. Tá careca de saber. E, e é isso. E o Robson está falando que é fato que asiáticos negros têm mais intolerância à lactose. Sei lá. E eu tenho asma. Sei lá. E eu com isso. Eu sou alérgico a frutos do mar. Me, me executem. Mas é isso. Mas essa, esse potencial de negação de não ser uma suástica, de não ser um sig faz com que vire o sarro perfeito, porque eles cumprem a mesma função de organização, de identificação irrita a esquerda e gera esse, esse sarro esse jeito de fazer um bullying e esse verniz humorístico ele é fundamental para o fascismo contemporâneo, para ele não se assumir como tal, para a pessoa conseguir se olhar no espelho e falar, não, no fundo eu sou só zoeiro que é para ele não se assumir fascista, eles precisam fazer a musiquinha do meme, enquanto carregam um caixão, de fato, no meio da, no meio da pandemia. Então esse caráter, que todo mundo fala que o Mussolini, por exemplo, o Hitler, ele, ele era bufão também. Eu até entendo esse caráter humorístico dos bufões fascistas. Mas tem um outro caráter, que o nosso não é exatamente um bufão. Não é só o bufônico. Ele é... Ele é... Ele finge ser humorístico, ele finge ser sarro, que é uma coisa que o fascismo, eu acho que o fascismo mais original não, não tinha esse componente. Então, assim, tem vídeo que eu vi hoje também lá do Alan dos Santos tomando leite e cascando bico com os caras. Então é uma ironia que não é irônica. É uma ironia que significa ela mesma. Então ela fica dando volta. E é isso que exaspera, que desespera e que deixa a gente num campo de uma racionalidade que você não sintetiza fácil. É, o Antifa colocou o copo de leite cai no laptop. Pois é, eis a raça superior. Que loucura. Como, é, como esses caras conseguem? E é bizarro, né, cara? Porque você vai ver, assim, né? Os caras que se consideram a raça, a raça superior, né? Nossa, cada espécime de quinta que você vai ver, né? Os bichos mal feito, cara. Impressionante. E eu não tô nem falando que eles são feios, porque isso é, isso é sempre relativo. Mas uma, uma troncha, né? Burra, não sabe pensar, não sabe falar. Você é o que tem de melhor na raça humana? Jura por Deus! Putz, é é isso, é a raça superior que consegue tomar um copo de leite. Puta que pariu, meu amigo. Tá de parabéns. E a lagosta, qual o simbolismo? Eu não sei. A lagosta, eu acho que é uma. Refer... Se bobear é uma referência. Mas eu tô chutando, tá? Eu não tenho essa informação. A lagosta, eu acho que pode ser uma referência a uma polêmica que teve com o Jordan Peterson, que usava as lagostas como exemplo de hierarquia e dominância é, masculina em cima do feminino. Se eu não me engano, é isso. O Jordan Peterson é aquele psicólogo que depois que se começou a se posar como um filósofo, um grande organizador intelectual dessa direita jovem é, branca ressentida americana e que ele agora pobrezinho tá bem mal da cabeça né, uma grande, um grande problema familiar é, crise de que tava, tava dependente químico pesado de rivotril e aí ele deu uma sumida de cena eu acho é do Jordan Peterson mesmo né o Bolívar tá falando, é, exatamente. Eu acho que é isso aí. Ah, a lagosta é por conta do STF que comprou um jantar com lagosta. Ah, tá, entendi. Entendi, pode ser isso. Então eu acredito que sim. Mas para quem não conhece o episódio da lagosta, tem o Jordan Peterson. Foi isso que eu tinha imaginado. É que eu não vi a cena da lagosta especificamente. Eu fiz questão de. Nu... Eu não consigo ver muito tempo o do Dolan dos Santos. Eu, eu te confesso que eu nunca tinha visto ele. É, eu sabia que ele era, obviamente, mas eu nunca tinha visto um vídeo do Terça Livre até a live do dia em que a polícia foi na casa dele. Tá bom, gente? Eu vou encerrar a live de hoje porque estamos chegando já próximo das 11 da noite. E. Que é a hora do Greg News. Eu quero ver. Tá bom, turma? Então eu vou... É isso aí. O que mais? Bom, já, já deu dica de livro, né? Já... Então é isso aí. Então, turma, beijo no coração. Desculpa que hoje foi mais disperso. Espero que essa live tenha... É... Ajudado um pouco a sexta-feira de vocês. A minha me ajudou. Tá bom? Turma, beijo no coração. Eu vou desligar antes aqui no no YouTube, som. Beijo, beijo.